0: Ako minister obrany stál pevne pri premiérovi Igorovi Matovičovi. Teraz drží chrbát Eduardovi Hegerovi. Otázkou je, či ostane verný aj hnutiu Oľano. Alebo prestúpi k ďalšiemu expremiérovi Mikulášovi Zurindovi. Čo chce ešte stihnúť do konca volebného obdobia? Prečo káral Zväz protifašistických bojovníkov za oslavy oslobodenia Poltára? Odpovie minister obrany Jaroslav Naď. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň, prajem.
0: Vítajte v denníku Pravda. Pán minister, začneme aktuálne. Ako sa vyvíjajú rokovania, respektíve ďalšie vzťahy po rokovaniach podporovateľov Ukrajiny na nemeckej vojenskej základni Ramstein?
1: Nič zásadne nové sa nedeje. Rokovania na základni Ramstein, či už priamo tam, alebo formou utajovaných spojení, videokonferencie, prebiehajú tak raz za 6 týždňov snáď. A je to už viac ako 60 krajín, možno, možno aj 70 krajín, ktoré sú zapojené do týchto rokovaní a ktoré každá nejakou formou pomáha Ukrajine a koordinuje sa tam vlastne. Ukrajinci tam vždy prídu a definujú, čo by aktuálne najviac potrebovali z hľadiska vojenskej výbavy alebo aj paliva alebo aj peňazí alebo ja neviem, nejaké zdravotnické výbavy a tak ďalej a podľa toho jednotlivé krajiny povedia, či v tom vedia pomôcť alebo nevedia pomôcť. Myslím si, že je to naozaj veľmi, veľmi silná jednota všetkých tých krajín, aby sa pomáhalo Ukrajine, ako je to len možná.
0: No, táto schôdska, vy hovoríte teda, že sa konajú pravidelne, ale bola viac medializovaná ako tie ostatné. Možno aj preto, lebo sa tu šírili nejaké informácie o tom, čo zase všetko sme tam odovzdali a ideme dať Ukrajincom, napríklad tanky Leopard?
1: Som, som veľmi rád, že sa na to pýtate, lebo to, že na Slovensku šíri do rôzne dezinformácie, to je pravda. A už som na to je naučený, ale to, že Frankfurter Allgemeine Zeitung ako rešpektované médium nemecké si dovolí vymyslieť komplet obsah svojho článku. Asi mali na to nejaké zdroje, ale zjavne nie správne zdroje. A napísali veci, z ktorých, keď som si ich rozmenil na drobné, v podstate ani jedna nebola pravdivá. To znamená, prekvapilo ma to veľa, sa to medializovalo a nie len cez štandardné médiá, ktoré pochopiteľne na Slovensku preberali z fázu z Frankfurter Allgemeine Zeitung informácie, ale aj cez sociálne siete a tak ďalej. Čiže toto nebola pravda, je faktom, že Polsko požaduje od Nemecka, aby mohlo svoje Leopardy poslať na Ukrajinu, rovnako tak Ukrajina to žiada, ale so Slovenskou republikou, ale ani z Českou republikou napríklad. Ani Nemci nekomunikovali o tejto veci, ani Ukrajinci o tom nekomunikovali a zároveň vôbec nie je pravda, že by nám Američania, tak ako to bolo v tom článku napísané, slúbili svoje tanky Abrams, ak my pošleme Leopardy, ktoré by sme ešte len mali dostať z Nemecka, alebo postupne dostávame, zatiaľ to máme jeden a od marca budú prichádzať každý mesiac dva, kým teda ich bude 15. Tak jednoducho to nie je pravda. Rokovalo sa o množstve vecí. My sme tiež povedali, že sme ochotní pokračovať v pomoci, ale toto vôbec nie je téma.
0: Vyzerá to, že niekto teda v úvodzovkách toho Leoparda porcoval ešte, keď behal po lese. <laughs> Asi áno. Dobre, vrátime sa o malú chvíľu v Ukrajine, ale predsa len sú tu aj vnútropolitické otázky. Voli by budú v septembri 30. septembra. Budete opäť kandidovať?
1: Asi budú 30. septembra, aj keď aj teraz sa ukazuje, akurát keď natáčame túto reláciu, že prebieha ešte len diskusia do zásadná. Nečakal som až takú výraznú k novelizácii zákona o tom, ktorý iba umožní predčasné voľby. Takže ak teda budú naplnené dohody, ktoré sú v bývalej koalícii, tak by malo byť dostatočný počet hlasov, možno 92, 93 na to, aby boli voľby 30. septembra. A to, či budem kandidovať, je ešte veľmi otázne a v tomto momente vám na to najuprímnejšie neviem odpovedať.
0: Takže neviete ani, za ktorú stranu by to malo byť?
1: No, ak to bude nejaká strana, za ktorú budem kandidovať, tak to bude určite strana, kde budeme spoločne pôsobiť s Eduardom Hegerom, ale v akom to bude, v akej to bude polohe a tak ďalej, to vám neviem povedať.
0: Uh-huh. V jednej z televíznych diskusí ste povedali, že s Mikulašom Zurindom sa o jeho projekte rozprávate už 3 roky, teda v podstate už od parlamentných volieb 2020. Boli do tejto vašej debaty zapojení iní ľudia z Olano, spomínaný, Eduard Heger napríklad?
1: Ja, s, nie je to úplne presná informácia, ja sa s Mikolášom Zurindom do mojeho projekty bavím 7 rokov možno. Ešte dávno predtým, ako som vôbec vstúpil do Olano. Poznáme sa, sme priatelia. bol som súčasťou nejakého týmu ľudí, s ktorými sme sa bavili od začiatku v 13 bolo výrazne menej. Dnes už je to okolo 30 ľudí, ktorí sú okolo Mikoláša Zurindu možno aj viac, ktorých on vyformoval v 13 bolo možno 6-7 ja som aj s Mikulášom Zurindom už pred piatimi rokmi, keď som sa rozhodol vstúpiť do hnutia keď som dostal ponuku, tak som to s ním konzultoval ja si Mikuláša Zurindu vážim aj ako ľudského mám rád ako priateľa ale ak sa ma na to chcete opýtať alebo ak smeruje tam vaša, vaše otázky že či ja budem vstupovať k nejakému, do nejakého projektu Mikuláša Zurindu tak to nepovažujem za pravdepodobné by som dokonca povedal, že by som to bol v tomto momente schopný vyručiť.
0: Mm-hmm. Uh. No dobré, ale aspoň nám poveste, čím vás ten projekt zaujal alebo čo je to vlastne za projekt. Zatiaľ, a už od dneska, myslím, poznáme názov Modrá koalícia s tým, že poznáme aj teda niektorých tých ľudí, ktorí by sa okolo toho mohli točiť. To znamená, je tam pán Kolár ako ten, ktorý dodá tú stranu v podstate, nebude už potrebné zbierať ďalších 10 tisíc podpisov a podobne. Sú tam ďalší ľudia, ktorí v minulosti pôsobili napríklad v komunálnej politike, takže to je asi všetko, čo zatiaľ o tom vieme. Ale nejaký náplň, nejaká náplň, nejaký program, nejaká jasná vízia, myšlienka, to zatiaľ chýba. Vy to poznáte, viete o čo ide?
1: Ja to možno poznám, ale je na nich, aby komunikovali samozrejme to, aké majú politické smerovanie alebo aké majú priority. Ale všetci, ktorí poznáme Mikuláša z tak asi vieme, že, kam sa to bude uberať. Faktom je, že mnoho tých ľudí, ktorí sa tam nejako objavujú, nepoznám, ale zároveň je správna myšlienka spájania síl, lebo možno, že každý jeden hlas bude chýbať v tých voľbách, ak budú teda 30. septembra alebo kedykoľvek budú, na to, aby sme tu mali stále prozápadnú, demokratickú, slušnú, antikorupčnú vládu a teda to spájanie ako také sa mi páči. Druhá vec je tá, že, ale to nie je na mňa, aby som to ja hodnotil, ale Čítam v rôznych rozhovoroch rôznych ľudí, ktorí sa vyjadrujú o tom, s kým sa idú spájať, s kým sa neidú spájať. Je to také, podľa mňa, trošku smiešné. Najmä, keď to hovoria strany, ktoré <laughs> nemajú žiadnu relevanciu a vylúčujú niekoho iného. Ak teda má byť cieľom ponúknuť voličovi pravicovú alternatívu, ktorú dnes nemá. Nie je mu blízke ľavicovo zásadne liberálne smerovanie PS, ani konzervatívne smerovanie Olianu neverí Saske, ktorá kedy príde do vlády vtedy už zruší a zničí, tak hľadá niečo rozumné. No, tak to by malo byť niečo spoločné, čo by sme tomu voličovi mohli ponúknuť a, a podľa mňa na tieto rozhovory prichádza správny čas.
0: To znamená, vy s Eduardom Hegerom, ako dvojica, ktorá teraz zostane spoločná. To je zatiaľ jediné, čo, čo o budúcnosti svoje môžete politické povedať. Veľmi
1: správne ste povedali, že čo môžem a čo chcem v tomto momente povedať. Uh-huh. Samozrejme, že to už ďaleka nie je iba o a o Edovi. Je tam naozaj tým skvelých ľudí a ja si myslím, že keď prídeme s tým von, tak to bude veľmi zaujímavé aj pre voličov.
0: Otázka je, že či opäť nejaký nový politický subjekt, ako ho napríklad ponúka Lucia Ďuliš Nikolsonová, svedčí o tom, že teda tie strany sa chcú spájať, alebo že tie policie chcú spájať, mm. lebo to skôr, aspoň podľa politologov, ktorí reagovali na jej oznámenie o vzniku politickej strany Jablko, reagovali teda tak, že to ďalej len fragmentuje tú politickú scénu. Áno, neválko. súhlasím s vami
1: a v prípade Lucie, Uh, Ďurižníkovsonové sa je čudujem, že išla toto cesto do toho, lebo mala, pokiaľ viem, ponuky jej a rôznych strán, aby jednoducho aj ona, alebo aj s nejakým svojim týmom prišli. Rozhodla sa i s tou cestou, je to jej vec. Uh, druhá vec je samozrejme, ak uh, premiér uh, uvažuje o svojom subjekte, kde je viacero ministrov, kde uh, sú ľudia, ktorí sú v rejnosti známi zďaleka, nielen z politiky tak to je druhá vec. Ale ja nechcem nikoho hodnotiť, ani Rúciu, ani, ani nikoho iného. Každý ide svojou cestou. Na konci dňa budeme všetci musieť urobiť správne rozhodnutia.
0: Tak aspoň už teraz vieme, že v tej hre je aj viacero ministrov, ako ste teraz povedali. Okay. Jednou zo zásadných tém samozrejme je v súčasnosti termín volieb. Správne ste povedali, že ešte dnes sa rozhoduje zajtra, pravdepodobne, až bude to definitívne hlasovanie. To presvedčenie Márie Kolíkovej, napríklad s ktorou som mal včera rozhovor o tom, že to prejde, bolo pomerne veľké. Uvidíme, ako to dopadne. Ale ten 30. september, o ktorom sa diskutuje, je naozaj asi najkrajnejší možný termín volieb, ktorý teda politici mohli dať tak, aby ho akceptovala prezidentka, aby ho akceptovala verejnosť. Je to aj z toho dôvodu, sa práve, povedzme, nové subjekty stihli etablovať, aby mali dostatok priestoru na a, politické kampanie?
1: Toto si nemyslím osobne. A, a keď sa pýtate mňa ako na môj názor, tak ja poviem, že ja som na týmto vôbec neuvažoval. Čo som uvažoval od začiatku je to, napríklad v môjom prípade, že koľko vecí ešte stihnem dotiahnuť do konca v rezorte obrany. A naozaj každý týždeň mi je dobrý, lebo plánujete na 4 roky. Máme dokument, ktorý sa volá rozpracované programové vyhlásenie, kde sú vlastne úlohy až do konca štvorročného volebného obdobia. A ja budem veľmi rád, keď sa mi podarí z toho naplniť čo najviac vecí. Čiže áno, poviem to úprimne, cieľom predsa v politike je mať politickú moc, aby človek mohol tie svoje plány reflektovať do reality. A ja by som bol rád, keby sme čo najviac tých našich plánov do tej reality reflektovali, No a nebude to 4 roky, mňa to osobne mrzí. a ja si myslím, že predčasné voľby nie je dobrá alternatíva, ale taká je realita, treba to akceptovať. A keď to bude 30. septembra, nech je 30. septembra a budeme pripravení.
0: No, ono neznamená, že 30. septembra na vznikne nová vláda. Be, je možné, že to bude taký nejaký patový výsledok, ak by tá vláda mala byť seriózna, lebo toho, čo sa ja obávam, je opäť také nejaké zbrklé koncipovanie vlády, zbrklé koncipovanie vládneho programu. Naozaj, to je v porovnaní s ostatnými krajinami u nás veľmi rýchly proces. Nemal by možno taký byť, možno tá príprava by mala byť lepšia, ale chcem tým povedať, že možno nakoniec s rozdielom jedného, dvoch, možno troch mesiacov celé to volebné obdobie, keďže tá vláda sa tiež bude chvíľu, chvíľu koncipovať a je to,
1: možné, je to možné, ako hovoríte, áno.
0: No, tak poďme teda k tej Ukrajine, pretože to bude určite jedna zo zásadných tém nadchádzajúcich volieb. a Rozhodne o ďalšom vývoji vojny na Ukrajine už podľa vás táto zima?
1: Nemyslím si. Keby to malo ísť pozitívnou cestou, tak by som bol rád, keby tomu tak bolo, ale obávam sa, že tomu tak nebude a očakávam že ten front bude viac menej, možno sa pohyb, pohne niekde 10 km a niekde naspäť 10 km, ale viac menej bude asi stať na tých istých miestach. Aj tá zima nie je veľmi silná, nie je studená, to znamená, ten pohyb na logistika na tej Ukrajine je veľmi obmedzená. A zároveň sa posilňujú obidve dve strany. Čiže mrzí ma to, bude to stať ešte veľmi veľa ľudských životov a bol by som na radšej, keby tá vojna skončila zajtra. Ale aby skončila spravodlivo. A spravodlivý koniec by znamenal to, že Rusi sa stiahnu na svoje územie. Nikto nebojuje na ruskom území a nikto nekradne Rusom územie. Rusi kradnú územie Ukrajine. Rusi sú agresor a je dôležité, aby to medzinárodné spoločenstvo nadalej udržalo tak jednotne, ako to udržalo v končnom dôsledku iba 5 krajín z celého sveta sa postavili na stranu Rusov a jedno z nich bolo samotné Rusko, potom tam ešte bola tuším nejaká Kuba a Venezuela, či kto a podobné krajiny e, i Sýria, e, čiže e, každý chápe, že v podstate celý svet si uvedomuje, že Rusia agresor.
0: No samozrejme je to politická, celosvetová veľká téma otázkov je, že či sú teda pravdivé alebo menej pravdivé. Z vášho pohľadu máte určite viac informácií. Tie, tie správy o pripravovaných veľkých protiofenzívach, ofenzívach z jednej či z druhej strany. Vieme, že Rusi niečo plánujú, možno v Moldavsku nejak sa preskupujú práve v Bielorusku. Ukrajinci sa takisto snažia posilniť a pripraviť nejakú protiofenzívu. Toto nebudú tie rozhodujúce body alebo obraty v tejto vojne?
1: Ťažko špekulovať. Máte pravdu v tom, že sa rôzne informácie sú o, o rôznych teda, ofenzívach a protiofenzívach. E, faktom je tiež to, že e, tak ako v podstate naozaj e, desiatky krajín sveta pomáhajú Ukrajine, tak sa aj Rusi snažia v Iráne, v Severnej Koreji, v, v Bielorusku získavať podporu aj vojenskú, aj, aj materiálnu pre svoje útoky, aj výcvik realizujú napríklad v Bielorusku. Celé roky Bielorusi boli trénovaní Rusmi a dnes sú Rusi trénovaní Bielorusmi. Tie stovky tisíc regrutov, ktorých vlastne, povolali Rusi a, a z, a z mieru milovných mladých ľudí sa stávajú vojaci, ktorí umierajú na Ukrajine a chodia na výcvik do Bieloruska. To všetko sa deje, uvidíme, čo to prinesie, ale obávam sa, že nič dobrého. Žiaľ, nič dobrého, ale rovnako považujem za absolútne nepriateľné, absolútne nepriateľné, aby niekto hovoril, že by sa tá Ukrajina mala vzdať. Viete, to je, to je aký nonsens, aby niekto zautočil na krajinu. To ako keby sme, keď, keď teda Hitlerové, Nemecko zautočilo vlastne na celý svet, tak aby sme povedali celému svetu, nech sa vzdá, lebo aby, aby skončila vojnačným skôr. To sú také absurdity, naozaj toto, aby niekto očakával od Ukrajincov. Ukrajinci bojujú za nielen nie svoju vlast, ale za svoje obce, za svoje domy, za svoje rodiny, za svoje deti. A nik, nikto nemôže od nich očakávať, že by sa vzdali.
0: No ale si, keď už ste uviedli teda ten príklad, tak Hitler predtým, než sa proti nemu postavila aspoň aká taká svetová koalícia, tak dobil niekoľko krajín a postupoval stále ďalej a my s tým takisto máme ako bývalý členský region alebo štát Československa svoju zlú skúsenosť, keď teda došlo aj k Mnichovskej dohode. Takže no, ale je to chvíľku tak... to vždy trvá, kým, kým sa teda preskupia tie a je jasné, kto je na koho strane.
1: Teraz si predstavte tú situáciu, že by sme čakali tak, ako sa čakalo vtedy a že by sme nechali tých Rusov tak zoberú Ukrajinu, potom by išli pravdepodobne po Moldavsku, to už hovorili a predsa Putin to povedal úplne jasne. On chce navrátiť svetovú realitu pred rok 1997. A to znamená, že po Baltie, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a ďalšie krajiny by vlastne už neboli členmi Európskej únie, neboli členmi NATO a boli by niekde pod rukami Ruskej federácie. No tak to snáď asi nikto nechce, ani na území našom. A tiež by sa asi aj tí veľkí, e, e, prorúsky orientovaní hrdinovia, ktorí rôzne veci šíri na sociálnych sieťach, e, pozerali na to inak, keby už v Čiernej, pardon, vo vyššom Nemeckom, alebo v Čiernej náci, e, sme sa museli pozerať do hlavní e, ruskej armády. Takže e, pre náš vlastný záujem, pre náš vlastný záujem Slovenskej republiky, základný bezpečnostný záujem je dôležité, aby sa Ukrajina ubránila.
0: Predpokladám teda, že budete chcieť pokračovať až do konca volebného obdobia v podpore Ukrajiny všetkými dostupnými prostriedkami, ktoré máte.
1: Bez pochyby, áno.
0: No, len opozícia vám vyčíta, že pomáhate Ukrajine na úkor našej vlastnej obrany schopnosti.
1: To nepovedal nikto relevantný človek, hovoria to iba ľudia, ktorí politikárčia, ale keď sa opýtate akéhokoľvek odborníka na obranu a bezpečnosť, akéhokoľvek vojaka, náčelníka generálneho štábu, kohokoľvek iného, každý povie že dnes je bojaschopnosť, obrany schopnosť Slovenskej republiky na výrazne väčšej úrovni, ako bola, povedzme, na začiatku tohto volebného obdobia.
0: No tak nemáme lietadla, f 16 nám meškajú, teda musia strážiť náš letecký priestor, náš alebo vzdušný priestor česi a Madele, náš zdušný, a
1: Poliaci. Náš vzdušný priestor, pán Bielik, bo vždy, odkedy sme členom NATO, chránený na To, že sme mali svoje stíhačky, to je jedna vec, to, sa bývalá vláda rozhodla, že teda podpíše nejakú nevýhodnú zmluvu s Rusmi, aby ich tí opravovali a tí to teraz nerobia počas vojny. To je tiež pravda. Preto sme museli vlastne uzemniť, lebo už to bolo bezpečnostné riziko, aby lietali tie letadla, lebo Rusi si neplnili svoj kontrakt. Zároveň platí to, že podpísala vláda Petra Pelegriny zmluvu aj v 16 bez toho, aby tam bola akákoľvek sankcia za omeškanie, čo je nepochopiteľné pri zmluve za 1,7 miliardy eur. Zároveň ale máme strážené naše nebo alianciu, tak ako sme mali doteraz. Máme tu non-stop pohotovosti polské a české stíhačky. A rovnako čoskoro uzavrieme dohodu s Maďarmi, ktorí o to požiadali jednoducho všetky prístupové trasy k Slovensku budú chránené našimi spojencami s výnimkou Ukrajiny. Máme nasadené prostriedky protizušné obrane o ktorých sa ani nesnívalo bývalej vláde. Či sú to patrioty alebo iné systémy, Avenger a ďalšie, ktoré máme vlastné, alebo sme dostali od spojencov, niektoré nám budú dokonca darované. Čiže to sú všetko veci, ktoré sú realitou a potom sú nejaké politické rozprávky, ktorými strašia ľudí, predstaviteľe opozície, mimochodom tej opozície, ktorá pre obrany schopnosť Slovenskej republiky naozaj neurobila absolútne nič. O tak... Poďte, povedzte. Základ,
0: základ toho, čo máme dnes, bol položený niekde v minulosti. Napríklad. Samozrejme Samozrejme, že napríklad tie F-16 sa podpisovali. Nemyslím si, že za to, že tam nie je tá klauzula o nejakom omeškaní a tak ďalej, by tá vina mala padať na našu stranu. Ale mohli, ale mohli ho ste, vtedy? Ako, ako ste hovorili, že teda Rusi už neopravujú a nedodávajú tieto lietelé, tak takisto nám v dodávkach meška zo Spojených štátov amerických. Tam je možno relevantná otázka, že... Ak teda nás, teraz ma upravte, ak sa mýlim, niečo stojí to, že nám Česi a Poliaci bránia náš vzdušný priestor, či by nám to Američania nemali refundovať? V prvom
1: rade dohodli sme ochranu nášho vzdušného priestoru Čechmi a Poliakmi absolútne zadarmo. 0 eur. Oni to robia úplne bezodplatne. Dohodli sme sa, že za každé, každú preletenú letovú hodinu na našom území v prípade ostrého zásahu, zatiaľ sa to nestalo, im budeme platiť za to spotrebované palivo. Čiže je to úplne zadarmo a e, na rozdiel od môjho predchodcu, ktorý všetkým tvrdí, že to bude stať minimálne 50 miliónov eur na rok, tak vám hovorím, že sme to dohodli zadarmo bezodplatne. To je prvá vec. Druhá vec, za predchádzajúce vlády mali predsa alternatívu. Nemuseli kúpať je 16, mohli kúpiť novšiu generáciu lietadiel Gripen a tie, boli, tie by boli už dva roky na Slovensku. Takže oni sa rozhodli ísť do amerického modelu a ešte navyše v tom kontrakte jednoducho naozaj nie je žiadna sankcia za omeškanie. My teraz, čo robíme, je to, že sa dohadujeme s američanmi, že nám to budú nejakým spôsobom kompenzovať. Buď formou lepšej výbavy, to znamená, dostaneme niečo najvyššie do tých stíhačiek, čo nebolo pôvodne dohodnuté, alebo formou tzv. tých amerických fondov medzinárodnej vojenské pomoci FMF, že by nám dali nejaký balík peňazí na nákup ďalšej techniky ako kompenzáciu. Jednoducho o týchto veciach sa bavíme a žiaľ, toto nie je rozhodnutie moje, jednoducho to je realita, ktorú máme, ale rozhodnutie naše bolo áno, aj moje bolo to, aby sme uzemnili tie stíhačky i lebo každých 40 minút mali poruchu. Každých 40 minút letu mali poruchu už bolo nebezpečné pre tých pilotov, aby sme ich nechali lietať na tých stíhačkách. Opakujem, namiesto ja nejakých 15 alebo 12 ruských technikov, ktorí tu mali byť, tu bol jeden človek, jednoducho oni si už vôbec neplnili svoje úlohy, čiže už by to bolo naozaj z rôznych dôvodov, aj medzinárodnopolitických, však je vojna, ktorú Rusi spôsobili a ja nemôžeme s nimi predsa v oblasti spolupracovať, ale aj z hľadiska bezpečnosti tých pilotov alebo ľudí, ktorí sú na zemi, už by bolo nebezpečné, aby sa ďalej lietalo na tých stíhačkách.
0: No, v každom prípade by bolo dobré, keby Spojené štáty dodržali svoj ano. kontrakt a svoje v Dobre, Vlasím. tak to sú lietadlá. Môžeme sa zamerať na tanky, tých tiež nemáme nejak extra veľa. Plus naše obrnené vozidlá sme poslali teda Ukrajincom a za to sme mali dostať leopardy, dostali sme zatiaľ jeden. To znamená, s tankami tiež na tom nie sme bohvie ako. Tanky,
1: keď som prišiel, tak boli bol asi 7 alebo 8 prevádzky schopných. Dnes ich je prevádzky schopných 30. To znamená, všetky tie, ktoré, sme, ktoré máme, vieme s nimi pracovať plus a nikto, žiaden z nich neodišiel a ani zatiaľ neodíde ak tak iba za náhradu za iný typ tankov, ale zatiaľ sú tu a ani nerokujeme o tom, že by mali v tomto momente odísť. Plus sme dohodli za 30 BVP jednotiek, to sú bojové pechoty 1 zo 70 rokov, ktoré mimochodom sme nepoužívali, boli odložené. Tie sme poslali na Ukrajinu a dohodli sme za to 15 tankov Leopard. To bola tak výhodná vec, mimochodom ani iným krajinám, ktoré rokovali z sa to nepodarilo takto dohodnúť a každý odborník povedal, že to bolo veľmi výhodné pre nás. Teraz budeme mať na konci tohto roku bude mať 45 tankov. Na to od nás požadovalo minimálne 42.
0: Takže príde aj tých to zvyšných 14, lebo zatiaľ prišiel jeden.
1: Ale taká bola dohoda, že v decembri príde jeden a od marca budú chodiť každý mesiac dva, lebo oni prechádzajú komplexnou generálnou opravou v Nemecku aby sem prišli ako hotové, opravené, lebo tam, bol, tam tiež jednoducho boli odložené a musia ich celé, tá firma, ktorá ich vyrába, ich musí celé vlastne zrepasovať, opraviť, generálkovať a až 4 prídu na naše územie. To znamená, príde nám sem 15 funkčných, opravených po generálke Leopardo 2 a 4, ktoré sú výrazne lepšie ako T72 v nemodernizovanej verzii, ktoré sme mali doteraz.
0: A, zostanú tu a, a, na Ukrajinu. a
1: keď pôjdu na Ukrajinu, o čom sa vôbec nerokuje, chcem to ale môže taká situácia nastať.
0: Tak tak... Oni to
1: ich rozhodnutie, lebo oni tých tankov majú stovky mali bola kedy stovky tankov na Slovensku, len Robert Ficov ich všetky rozprával svojim kamarátom za zlomkové ceny. Takže nekratšej on nehovorí, lebo keď to začneme vyťahovať, tak bude inak točiť očami. Čiže my máme teraz tu 30 tankov, ktoré tu ponechal a z toho viac ako polovicu nefunkčných, sme museli ho opravovať, aby boli vôbec funkčné. No a teraz nám príde ďalších 15 a budeme mať tankový prápor o veľkosti minimálne 42, celkovo 45, čím splňame podmienku NATO. Čiže budeme mať oveľa lepšie tankové vojsko, výrazne lepšie a plnohodnotné porovanie s tým, čo sme mali, keď som prišiel k moci.
0: Dobre, hufnice tiež posielame na Ukrajinu?
1: Hufnice neposielame na Ukrajinu, pán redaktor, hufnice si Ukrajinci kúpili. Hm. To znamená, my máme svoje hufnice, ktorých sme sa nedotkli. Máme Zuzany 2000 a Zuzany 2, ktoré sú v našich ozbrojených silách. Tie sú e, zavedené a nikto s tými, e, ne, nikto je nedáva preč. Ukrajinci si kúpili 8, tie už sú aj komplet vypre, e, vyplatené a už sú aj odozdané na Ukrajine. Ďalších 16 pre Ukrajinu kúpilo Nemecko, Dánsko a Norsko za viac ako 90 miliónov eur. Tie peniaze už sú na našom účte a už sme objednali v konštrukte, v našom štátnom podniku, aby tých 16 urobili a pôjdu na Ukrajinu. Ale peniaze už máme od Nemecka, Dánska a Norska, či to je ďalší komerčný predaj. A okrem toho som sa práve dnes dozvedel, a vám to hovorím exkluzívne vo vašej relácii, že Ukrajinci majú záujem kúpiť ďalších, ak sa nemýlim, 11 kusov. To znamená, e, to bude akože ďalší balík a to všetko robia naši ľudia. V našej štátnej akciovke e, platia sa za to dane na Slovensku, ľudia majú prácu. To všetko je dobre, ale to nemá žiaden dopad na slovenskú obranný schopnosť. Žiaden. To je jednoho komerčná, komerčný obchod, ktorý štátna akciová spoločnosť zrealizuje a predá. Keby to nekúpili Ukrajinci, máme aj iné krajiny, krajín sa hlási, lebo tá Zuzana je dobrý produkt tak bude, bude sa to predávať aj ďalej. A keď to budeme predávať do iných krajín, tak tiež budeme hovoriť, že to znižuje našu obrany schopnosť. No nie, to je obchod, to je, to je komerčná záležitosť.
0: Mhm. To znamená, ak by nás niekto napadol, teraz hovorím čisto, hypoteticky, teoreticky, môže sa čokoľvek stať. Vidíme, aká je napríklad politika Maďarska voči Ukrajine. Ak sa tam zvrtne situácia, kľudne sa môže vytvoriť nejaká os, ktorá bude naopak podporovať Ruskú federáciu. V takom prípade by ste boli schopní ubrániť Slovenskú republiku?
1: A v prípade, že by nastala táto hypotetická situácia, ktorú vyslovene nepredpokladám, tak samozrejme Slovenská republika je členom NATO a aliancia by okamžite mala mať nasadené jednotky už aj kvôli tomu, tu máme predsunuté niektoré jednotky na Slovensku, o čom viete aj pod vedením Českej republiky. Tu sú Američania, Nemci, Holandiani Slovinci a Poliaci teraz ešte najvyššie nám chránia teraz vzdušný priestor. Dobre,
0: hovoríme čisto hypoteticky, Ak by to boli, Maďari sú takisto členmi NATO.
1: A, Maďari sú členmi NATO, Maďari by určite na nás neutočili. Tak Gréci s a... Turek-
0: Tureck- Tureck- Tureckom majú dlhodobý konflikt, majú
1: hašterenie, ale nemajú konflikt, lebo práve kvôli tomu, že sú v NATO, tak ten konflikt nie je. Keby neboli členmi NATO, dovolím si povedať, že je medzi nimi vojna, aj keď teda asi by som to nemala ako člen vlády hovoriť, ale takto špekulovať, ale myslím si, že by to tak skončilo a vďaka tomu, že sedia blízko seba, e, okolo stola, tak kvôli tomu vďaka tomu dokážu ten spor vždy nejako tak deaskalovať, aby tá vojna nevznikla. Uh, ak by kdokoľvek mimo na to zautočil na Slovensko, okamžite nám pomôžu naši spojenci. A navyše tu máme samozrejme nielen tie spôsobnosti, ktoré sme mali aj predtým, máme tu ešte navyše uh, od spojencov a navyše sme ďalšie obstarali. Veď už ten nový minister, ktorý príde vlastne po mne, ja mu za to, ja, ja som za to vďačný, škoda, že ja som také niečo nemal pripravené o môjho predchodcu, jednoducho začne dostávať jeden moderný typ techniky za druhou. To, od, od tohto roku, ako začnú prichádzať nové radary, ktoré sme kúpili, budúci rok prídu prvé 8x8 bojové obranené vozidla, pásové bojové obrnené vozidla, jednoducho ručné zbranie, to všetko jednoducho bude prichádzať a tá, tá obranná schopnosť Slovenska je dnes výrazne lepšia. Navyše sme kúpili dva nové vrtulníky Black Hawk, plne vybavené, tých 9 predtým, ktoré sa kúpilo za vlády Roberta Fica, boli ako autobusy úplne prázdne bez akékoľvek výbavy a my sme dokúpili do tých deviatich komplet výbavu. To znamená, že máme, budeme mať čoskoro 11 kvalitne vyzbrojených a vybavených vrtulníkov a o ďalších veciach rokujeme a verím, že do toho septembra, do dokedy budú voľby, ešte budeme o mnohých veciach, ktoré sa nám podarí zrealizovať a na ktorých robíme informovať.
0: Úplne prirodzenou súčasťou každej vojny je propaganda. To znamená, keď sa strieľa zo zbraní, tak sa koná aj nejaká paľba slov alebo vojna slov. Vy si tie svoje občas nevyberáte? Občas vám tak trošku ujde aj niečo, čo v bežnom priestore pravdepodobne nepoužívate? Lenže tie sociálne siete na to možno niekedy lákajú. Naposledy ste sa pomerne nevyberavo vyjadrili na... Margo Oslav, oslobodenia mesta Poltár. A teraz myslím aj to, ako boli organizované a že tam boli zástupcovia Ruskej federácie. No len odniesli si to protifašistickí bojovníci.
1: No, v prvom rade si myslím, že som sa vyjadril veľmi vyberavo. V konečnom dôsledku potom ma kontaktoval zamestnanec z jazykovedného inštitútu či ústavu, ľudovita Štúra, ktorý povedal, že Háveď vôbec, lebo slovo hábeť, bolo to o ktorom hovoríte, že bolo nevyberané. Ja si myslím, že bolo vyberané že to je slušné vyjadrenie na naničhodných ľudí podľa Sloven... slovníka slovenského právopisu. Ja som si to potom pozrel, je to tak, je to tam napísané, že je to jednoducho alternatívne vyjadrenie alebo pejoratívne vyjadrenie o, na naničhodných ľudí. A ja si dovolím povedať, že v tom poltári sme videli naozaj zmesku naničhodných ľudí, počnúť s predstaviteľmi Ruskej ambasády, konkrétne dvoho, ktorých vieme, že sú príslušníci spravodajských služieb ruských. Pripomínam, že Rusko je agresívna krajina, je to agresor aj podľa OSN a predsa nebudeme s agresorom notabene v deň, keď 50 nezav- nevinných ľudí zavraždili v nejakom obytnom dome v Dnipre Rusy. V ten deň nebudeme snáď oslavovať mier s Ruskou federáciou, na čo teda mi nechal poslať odkaz pán primátor, nový primátor, Poltara, ale aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, že predsa Rusi sú osloboditeľi a nie, nie Rusi osloboditeľom bola Červená armáda, Sovietský zväz, kde boli aj Ukrajinci, aj Bielorusi, aj Kazasi a mnoho iné národy, ale nikoho z nich som nevidel v, tých, v tom poltári na Oslavách. No
0: ale preto tam boli... napríklad nebol... tie červené zastavy s tým kosakom a kladivom, lebo to tak patrilo k tej Červenej armáde.
1: Preto odovzdávali Ruskej ambasáde ďakovné listy, ako toto, to s tým súvisí, naozaj si nemyslím, pán redaktor. No a potom len chcem pripomenúť, že tam boli zástupcovia Slovenského hnutia Obrody, čo je teda organizácia, Kotlebovci, Republika. Ale boli tam aj zastupcovia strán Smer a Hlas, čo som nepochopil. No, no. Olano nie.
0: Bol tam predstaviteľ krajský predseda, myslím, Oláno. Nie, bol, niečo bol tam
1: prednosta okresného úradu, ale vy veľmi dobre viete, že my sme od začiatku hovorili, že žiadni stránickí nominanti nebudú umiestňovaní na pozície okresných predsedov. Nikto z okresných predsedov nie je náš člen. Jednoducho to boli ľudia, ktorí prešli výberovými konaniami. Áno, nemal tam čo robiť, ale nie je to žiaden predstaviteľ Olano. No. To len bola taká skratka, ktorú HLAS pustil, aby zakryli to, že ich predsednička sa tam bratala s predstaviteľmi ruskej ambasády. No a k, tým Slovenskému, k tomu Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov. Oni mi poslali aj taký v celku úsmemný list, ktorý teda v momente, keď som si ho ja čítal, už bol aj vo všetkých médiách, lebo ho urobili ako otvorený list. Ja urobím to isté. Už im chystám odpoveď, mám teraz trošku veľa práce, ale čo skoro ho dokončím a pošlem ho teda nielen e aj všetkým médiám a pozrieme sa na to, vlastne, o čom je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Pretože my v rezorte obrany s nimi spolupracujeme veľmi intenzívne, ale to je o tom, že oni majú regionálne zväzy. A mnoho tých regionálnych zväzov robí veľmi dobrú prácu. To sú ľudia, ktorí naozaj sú bojovníci proti fašizmu a ktorí e, vedia, kde je sever a podľa toho sa aj správajú. No ale potom v tom vedení Slovenského zväzu máte vlastne zmesku komunistov a eštebákov a, a predstaviteľov bývalých strán Hlas a Smer, a o tom sa povenujem aj tomu listu, aby sme sa pozreli, teda, akým spôsobom sa miňajú peniaze a čo si o tom ich fungovaní myslia samotní. Pozostali po tých reálnych protifašistických bojovníkoch o činnosti Slovenského zväzu. No a tiež sa pozrieme na to, teda, čomu sa venoval aj pán Sečkár ako predseda, ktorý mi napísal list v minulosti. Lebo ja mám taký pocit, že to boli práve komunisti, ktorí tých reálnych protifašistických bojovníkov, ktorí museli bojovať v tej druhej svetovej vojne, tak tých potom zatvárali a ničili im celé životy títo komunisti. A dnes z nejakého pre mňa dôvodu sa títo komunisti a báci zdrukujú v Slovenskom zväze proti bojovníkov a oni akože majú byť ten etalón boja proti fašizmu. No to teda nie. To teda nie sú. Oni sú jednoducho len zneužívajú túto organizáciu na presadzovanie politických záujmov. A raz to bolo komunistov, potom to bolo Mečiara, potom to bolo Fica, a teraz tu je hláza dokonca ešte aj extremistických strán. Čiže o tom toto je, ja budem navrhovať reálnym bojovníkom proti fašizmu, ktorí si uvedomujú, že tak ako Hitler napadol mnohé krajiny Európy, tak, tak Putin napadol teraz Ukrajinu a má aj ďalšie krajiny a má ďalšie krajiny zacielené. Tak to je presne také isté zlo. A pokiaľ títo ľudia nevedia, odsúdiť takéto zlo, tak nech sa na mňa nehnevajú, ale ja teda, pokiaľ to budem vedieť nejakým spôsobom ovplyvniť, nebudem chcieť organizovať s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašických bojovníkov, komunistami, eštebákmi a ľuďmi, ktorí reálne nemajú nič z toho, len zneužívajú nejaké postavenie a míňajú finančné zdroje na svoj prospech, tak s tu ľuďmi ja nebudem chcieť mať nič spoločné. A veľmi explicitne konkrétne skúsenosti a dôkazy popíšem v tom liste a pošlem o všetkých aby všetci vedeli, o čom vlastne dnes je vedenie Slovenského zväzu protifaštických bojovníkov, za ktorých mimochodom zrazu začína vystupovať Peter Weiss na všetkých podujatiach. a len náhodou ten Peter Weiss, o ktorom sa hovorí, že plánuje kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Tak zase je Slovenský zväz protifaštických bojovníkov, ako si zneužívaní na politickú činnosť. A toto je realita 30 rokov, nie ostatných troch
0: rokov. No, neuž je to akokoľvek. Ja vám váš názor samozrejme neberiem, ale som presvedčený o tom, že zväz, Slovenský zväz protifaštických bojovníkov je samostatná organizácia, autonómna, ktorá si o svojich štruktúrách rozhoduje sama. A ako si ich koncipuje, to je samozrejme na nich. Je pravda,
1: že ma oslobili plus... viacerí ľudia aj cez tento víkend, aj mojich kolegov, že jednoducho sú nešťastní z toho, akým spôsobom sa to politicky uberá a mali by prestať robiť politickú činnosť, lebo potom sú organizácie ako napríklad Post Bellum a iné, ktoré reálne bojujú alebo presadzujú veci, ktoré sa týkajú boja proti fašizmu, nacizmu a proti iným izmom a ktoré nie sú zneužívané na politický boj a to sú potom tie organizácie, s ktorým by asi štát, štát mal spolupracovať a nie s rôznymi politickými skratkami a ešte aj extrémistických politických strán.
0: A mali ste aj pravdu v tom bode, keď si spomenieme napríklad na postaleckého generála Žingora, ktorý bol komunista a potom sami samotní komunisti v podstate popravili. Mnoho takých prípadov bolo, ja to počúvam Je naozaj taký prípadov, veľmi často. Ale napriek tomu asi človeka neprekvapi, že vo zväze bojovníkov sú aj komunisti. To tak proste bolo a mnohí z tých ozajstných protifaschických bojovníkov aj, boli aj komunistami dokonca. Verili. To tie platí, ale tí ľudia, dále, sú dávno
1: tí ľudia sú už dávno mŕ Všetci. No, ostalo ich naozaj pár jedincov, na, možno na dvoch rukách by sme ich zrátali, ale to vôbec nie sú ľudia, ktorí sú reálne v Slovenskom zväze proti fašických bojovníkov. Tí ľudia nemajú s bojom proti fašizmu absolútne nič spoločné.
0: No, otázka je, že či celá tá debata a možno aj tá vaša reakcia, ktorú pripravujete nie je príliš, príliš emotívna vzhľadom na to, že tu predsa ide o históriu a súčasnosť. Či naozaj tam nevieme nájsť nejaký jasný modus vývendy, lebo teraz čo, 8. mája na Slavíne, čo spravíme? Tiež tam príde ruská delegácia, alebo 9. Nech. lebo in to oslovujú 9. Nech. Tiež tam príde ruská delegácia, tiež tam príde pravdepodobne zväz protifašických bojovníkov, opäť budete písať list, opäť budete pozerať, kto tam čo tam má, má históriu. Aby
1: ste rozumeli, poprvé to, že niektorí jedinci sa zúčastnia nejakého podujatia, ktoré organizuje Ruská ambasáda, to mne je ukradnuté. To, že mesto Poltár pozýva spoločne so Slovenským zväzom protivačných bojovníkov zástupcov Ruskej ambasády ako agresora, ktorý zabíja desiatky tisíc ľudí na Ukrajine a v deň, keď tam umierajú ľudia na Ukrajine, tak oni sa brátajú a oslavujú mier, je choré, je úplne choré. Po druhé, to, že sa niektoré politické strany akože priživia a pôjdu na ten Slavin 9. z Rusmi oslavovať. Všetci slušní ľudia tam budú 8 8. Aj predstavitelia mesta predpokladám a tak ďalej. Lebo to je naozaj oslava nášho oslobodenia alebo mieru, ale to nie je predsa, to nemá byť predsa o tom, aby sme tam robili nejakú propagandu Ruskej federácie, ktorá tam vždy toho 9. býva. My sme dokonca boli oslovení...
0: Praha bola oslobodená 9. No. Čak
1: Praha ne oslavujú 9. My sme boli, boli oslovení obvodným, teda tým klubom slovenského zväzu pročvačických bojovníkov v Poltári, tak ako aj minulý rok mimochodom. Aby sme poskytli vojenskú hudbu príslušníkov ozbrojených síl, nech sa toho zúčastnia a tak ďalej. Pretože chcí chcú pripomenúť oslobodenie. A na to sme veľmi pozitívne reagovali. Áno, tak ako aj minulý rok, budeme tam participovať aj vojenskou hudbou, aj príslušníkmi ozbrojených síl. No ale nám nikto nepovedal, že oni sa rozhodli tam pozvať na základe toho, že e, ich primátor tam kandidoval za extrémistické slovenské hnutie obrody, e, že on sa tam rozhodol na tom robiť nejakú kampaň Ruskej federácie a svoju vlastnú a zneužil na to Slovenský zväz proti bojovníkov. aby A my sme ich na to upozornili, že kvôli tomuto tam tú vojenskú hudbu nepošleme a nebudeme na tom ani teda tých venconošičov a nebudeme na tom to nejakým spôsobom participovať. Oni nám teda povedali, že to neurobia a nakoniec nás teda oklamali, lebo to urobili. Aj o tom je, teda to, že či sú takí e, e, čestní a pravdovravní. Prečo nám povedali, že tam tých Rusov nezavolajú, keď ich nakoniec tam aj zavolali. E, čiže opäť ďalšie klamstvo z ich strany. No a teraz sa pýtam, prečo tam nezavolali tých Ukrajincov? Prečo tam nezavolali Kazachov? Prečo tam nezavolali Bielorusov a ďalšie krajiny? Prečo? No z jednoduchého dôvodu, lebo to bolo celé iba ruská propaganda a zavolali tam dvoch príslušníkov ruskej ambasády, ktoré, o ktorých vieme, že sú príslušníci spravodajských služieb. Takže o tom toto celé toto bola tá kritika. A ja som, e, e, pán Bielik, slovo háveť použil asi v druhom komentári pod môjim statusom nejakým, kde mi tam niekto začal nadávať a ja som povedal áno, keďže tam boli predstavitelia extremistických strán, ruských spravodajských služieb, ktorí zabijajú ľudí na Ukrajine, tak žiaľ, akože nech sa mňa nikto nevá, tak toto je háveť, ktorá sa tam stretla a na to nebudeme im participovať. Čiže nebolal som to v nejakom oficiálnom vyjadrení. Na to z nejakého nepochopiteľného dôvodu sa pán Sečkár, podľa mňa to ani on nepísal, lebo ja už len dajú, aby podpísal nejaké vec, tam písal niekto z politickej strany Smer alebo Hlas, napísal list, ktorý sa rozhodol mi poslať. Už samo o mi to prišlo dosť zvláštne, ale zároveň to poslal všetkým médiám. No tak keď hovorí, hovoríte, že to eskaluje, tak nehnevajte sa, ale teda, keď on tam dokázal popísať množstvo do v tom listce, vrátanie toho, že teda nesmieme meniť históriu, tak oni menia históriu, lebo oni sa rozhodli na Rusko pozývať na oslavy oslobodenia, agresora Rusko pozvu, ostatných nepozvu, tak v tom prípade ja si dovolím teda uzurpovať tú právomoc a odpovedať im na ten list a napísať teda realita, o čom je Slovenský zväz protivačných bojovníkov dnes a akým spôsobom sa zbytočne míňajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré oni zneužívajú na svoju politickú činnosť.
0: Myslím si, že vychádzali z tej tézy, že Rusko je legitím, Ruska federácia je legitimným nástupníckým štátom. Čiže v
1: 68. Zväz. nás nenapadli Rusi, ale Varšavská zmluva a Sovjetský zväz, lebo to tvrdia, ale v 45. nás teda oslobodila Ruská federácia a nie je zväz. A je to takéto tieto, tieto hračky na to, že čo je alebo nie. Za nás tu padlo viac Ukrajincov ako Rusov, keď oslobodzali našu krajinu mimochodom. Takže tvrdiť, že to boli Rusí a nepozvať Ukrajincov a ďalších, je podľa mňa skôr nechutné, by som si dovolil povedať. A je to urobené len kvôli tomu, lebo dopad na veľkú časť činnosti Slovenského zväzu proti bojovníkom a Ruská federácia, Vrátane písania toho ich úžasného dvojtiždenika, alebo čo to je, ktorý sa volá bojovník, no to keby ste si prečítali tak to by v Kremli lepšie nenapísali, čo tam je za ten obsah. A to je zo štátnych peňazí platené periodikum, ktoré jednoducho šíri dezinformácie a klamstvá a blúdy po celej republike. Žiaľ.
0: Tak je na vás, aby ste sa s tým nejako vysporiadali. Samozrejme, že oni na to budú, myslím, tí starší ľudia reagovať pomerne citlivo. Som zvedavý, ako bude to definitívne riešenie, či napríklad čo obmedzíte finančné zdroje, alebo sa nebudete teda podielať na ich činnosti. To je no, samozrejme na vás. A čo chcete ešte teda stihnúť do konca volebného obdobia vo funkcii ministra obrany?
1: Rád by som podokončoval veci, ktoré sú rozbehnuté. Máme rozbehnuté veľké infraštruktúrne projekty. Dnes začala prvá práca na tej známej budove Kukurica, ktorú ideme celú komplet zrekonštruovať. Sa, bude sa stavať nový archív v Tarnáve, ten chcem, aby začalo sa aspoň na tom robiť. Opravujeme vojenskú zotavovňu alebo hotel na Zemplínskej širave, ktorý bol rozpredaný za bývalé vlády, pozemky, všetko možné. Teda do... Pardon, dokopy. No a potom z hľadiska modernizácie chceme ešte ručné zbranie nakúpiť. Získali sme 200 miliónov dárov od Američanov na nákup techniky, tak sa rozhodujeme, ako ich použijeme. Pravdepodobne to pôjde aj do ručných zbraní, čiastočne, čiastočne do pozemnej techniky a do nejakých antidronových systémov. To je dár 200 miliónov, ktorý je teda super a radi by sme ho teda využili určite. No a a uvidíme, čo ešte nám čas dá, či tie voľby budú reálne až v septembri, alebo budú skôr.
0: A politicky máte ešte nejaké, nejaké legislatívne zámery, prípadne nejaké reformné zámery vo svojom rezorte?
1: Myslím si, že všetko, čo sme chceli rozbehnúť, sme už rozbehli veľmi veľa zákonov, sme prijali minulý rok. Je tam ešte nejaký dobeh, v najbližších dňoch nejaké malé úpravy zákonov, ktoré ešte chceme zrealizovať. A už nejaké, nejaké zásadné veľké reformy alebo novú legislatívu pripravať nebudeme, lebo v septembri sú voľby a na to, aby sa to dostalo vôbec do tretieho čítania, budeme potrebovať viac času, aby to prešlo celým tým procesom. Takže myslím, že už len dokončíme veci. Ja mám taký pocit, a nielen môj osobný, ale aj tá spätná väzba od vojakov, od zamestnancov rezortu je taká, že sa podarilo urobiť veľmi veľa, aj viac, ako v samotnom programe bolo. A preto, keď to budem rozdávať môjmu následovníkovi a celkom sa teším na ten deň, tak budem to rozdávať s radosťou.
0: Vy už nerátate s tým, že budete opäť ministrom obrany?
1: Viete, môj názor je taký, že možno, že jedno volebné obdobie pre ministra v nejakom rezorte stačí, lebo potom to druhé volebné obdobie už ako keby nastúpil do nejakej vlny, ktorou sa vezie. Čiže ak by nastala taká situácia, že by teda som mal ďalej pôsobiť vo vláde, čo je naozaj vo hviezdách, tak potom by som uvažoval možno aj o nejakom inom rezorte.
0: Mm-hmm. Veľmi pekne vám, pán minister, ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov, čitateľov a poslucháčov Diennika Pravda.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pre všetko dobré.
0: Všetko dobré aj vám. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom vydaní Relácie ide o pravdu, budem sa na vás tešiť pri ďalšom vydaní.